0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Este es su programa, depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Hola, bien, bien. Aquí andamos? ¿Tú cómo estás, Fer?
0: <ríe> Bastante bien, feliz de estar aquí contigo.
1: Sí, yo también. Ya, tenía rato que no, es, no hacíamos esto.
0: Sí, creo que esto lo decimos cada que empezamos otro episodio.
1: <risa> Ay, ¿qué te digo? <risa> sí.
0: Pero, Pero bueno, pues... tenemos muchas muchas cosas de qué hablar, ¿no? Así que hay
1: que, sí. hay que empezar.
0: Creo que lo primero que vamos a hablar hoy es de una noticia que se viene desarrollando desde hace... Eh, bueno, en recientes semanas, las últimas dos semanas, ha tomado mayor importancia. Sin embargo, pues es algo que se viene manejando desde hace prácticamente un año o desde inicios del año. ¿no? Y es la situación que se vive en los mercados actualmente con la empresa Evergrande o Evergrande eh, de China la cual es una de las mayores inmobiliarias, por no decir que tal vez es la más grande inmobiliaria de China y una de las más grandes de todo Oriente y el mundo, uh, en la cual pues hay aproximadamente eh, unas tres creo que se habla de que hay 3.8 o algo así, millones de trabajos que, se, que tiene, que provee esta empresa, eh, es una de las encargadas de hacer la mayor parte de la infraestructura en el país de China. Eh, aparte de todo, pues eh, pro posee eh, propiedades y de diferentes proyectos en las 280 ciudades chinas, es decir, que se, se especializa mucho en la infraestructura urbana y todo lo que vemos actualmente y nos llegamos a maravillar sobre las ciudades chinas y cómo se han desarrollado, pues mucha de esta infraestructura ha sido creada por esta empresa. Eh, incluso es dueña de un, de un equipo de fútbol, para aquellos que sepan de fútbol tal vez asiático, no es como que el tema más, más recurrente en las conversaciones en, de nuestro país, pero es también dueña de un, de un equipo en Guangzhou, no, no, no soy muy bueno, pronunciando los, los nombres, pero eh, es dueña de este equipo, eh, tiene un estadio el cual están incluso a, hasta, de, hasta de hace poco, están ampliando y están eh, remodelando, eh, el cual se, plane, se prevé que pudiera ser el estadio más moderno en el mundo y uno de los que tuviera mayor capacidad, con aproximadamente 100.000 eh, personas. Eh, y bueno, no es, esto, es un, esto es una super empresa y podemos ver también muchos de sus proyectos y son muy impresionantes. Eh, sin embargo, pues actualmente la noticia que se dio es que no está pudiendo ya hacer frente a sus pasivos que ascienden aproximadamente 300 mil millones de dólares, eh, lo cual pues... No hace falta creo que mucho decir que es una cifra a la cual prácticamente ninguna empresa podría realmente hacer frente. Es una cantidad que, para darse una idea, no es la fortuna de, de Jeff Bezos, el hombre que aparentemente es el hombre más rico del mundo actualmente, eh, asciende aproximadamente 188 millones, 188 mil millones de dólares. Así que es una cosa, pues, muy, muy elevada esta deuda, ¿no? Entonces, a, hace una semana se dio a conocer que no iba, no está pudiendo hacer eh, frente a estas deudas con el flujo de efectivo que están teniendo actualmente. Es decir, que sus ingresos no les alcanzan para poder pagar ni los intereses de las deudas que están, que adquirieron. Eh, por lo cual, actualmente hay una, una alerta, un riesgo de que puedan entrar en moratoria estas deudas y comience a generarse un efecto dominó que pueda llevar a las bolsas no solamente de China o de Asia, sino de todo el mundo a una eventual caída y a una posible, eh, no sé si llamarlo crisis, hay algunos que sí hablan que podría haber una crisis financiera. Eh, a los niveles de la crisis de 2008 pero sí se puede prever que va a haber eh, grandes repercusiones en las empresas más importantes en el mundo, no solamente en Oriente sino también en Occidente y la cuestión es que esta vez es una empresa que en la cual por ejemplo no estamos familiarizados en este lado del mundo por ejemplo no, estamos, no es como que todos los días veamos eh, eh, la cotización, o que nos los digan en, la, en las noticias, la cotización de las empresas más importantes en China o en Oriente siquiera. Por lo general estamos familiarizados a las situaciones en cómo se manejan en las empresas eh, estadounidenses, eh, europeas, incluso algunas latinoamericanas. Pero esta vez la crisis viene de otro punto de del mundo y es debido también en parte al gran poderío que cada vez tiene más eh, China y que ha resurgido a partir de, de la pandemia no pero bueno, ¿tú qué opinas Mitch? ¿qué nos puedes decir?
1: pues bueno, creo que lo que cabe resaltar un poco es esta parte de la, de la deuda y el por qué creo que tiene tan, tan preocupados a, a todos, ¿no? Y es que, bien, bien como mencionas, o sea, el tamaño de la deuda que ha adquirido Evergrande es, digamos, es tan inmensa, ¿no? Que, digamos, a pesar de que tiene ingresos, este, todavía por la preventa de, por ejemplo, de algunos este, inmuebles, este, no es suficiente como para, como para pagar a, este, su deuda. Y que por ejemplo, esto es algo que que creo que es este, importante como recalcarlo de todo esto, y es el por qué está preocupando como a todos, aunque eh, de alguna manera lo han manejado más como un caso local, no como algo que, que va a pegar sobre todo a China. Y es que, o sea, por ejemplo, la semana, creo que todavía, sí, esta, esta semana que pasó, eh, ya se empezaron a, a notar como, la, los primeros, este, digamos, impactos, consecuencias, ¿no? De, digo, yo, yo lo llamaría crisis, ¿no? O por lo menos de este problema. Y es que, por ejemplo, por toda esta especulación que, que ha habido, ¿no? Sobre qué va a pasar, ¿no? Y de que
0: de repente el
1: gobierno chino dice, bueno, sí lo podemos a ayudar, pero de repente dice, no, siempre no. O sea... O sea, incluso si no mal me acuerdo, la semana pasada ya la estaban catalogando como en bancarrota, pero al final, este del día dijeron que no. Pero, este, pero ju justo por toda esta especulación, este, el peso, este, o ciertos tipos de cambio han estado, este, fr demasiado. Y eso, eh, digamos, en. Eh, en la situación en la que estamos económicamente no, no es bueno porque afecta este, tanto el poder adquisitivo, compras, ventas este y demás. Y es que además algo, algo muy importante que para el caso de Latinoamérica y por ejemplo en el caso de México hay que destacar, es que es, es, si esta situación no se controla, sí va a afectar por lo menos en el, en el corto plazo. ¿Y por qué digo esto? Hay que tomar en cuenta que las empresas chinas, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, una de ellas, Evergrande, han invertido demasiado, no solo en América Latina, sino en México, ¿no? En el caso de México, no solo en, precisamente, en infraestructura, sino también en el sistema financiero, que ese es otro de los puntos que casi no tocan de Evergrande. Que si bien eh, es una inmobiliaria, también se metió mucho en el mercado financiero. O sea, no solo adquirió préstamos, sino dio préstamos no solo a México, sino a América Latina. Que es también por eso que, por ejemplo, ahorita países como, eh, creo que es Brasil y Argentina, están empezando a tener, este o a resentir estos problemas por, por una burbuja este, de inmobiliaria. Entonces, yo creo que... Sí es eh, o sería importante, ¿no? Eh, no solo este estar como atentos de esta nota, ¿no? Porque sí si este, o sea, sí se nota que está empezando como a como haber ciertos efectos en la economía y que además justo por esta situación de que cada vez la economía china o ciertas empresas chinas están más involucradas, ¿no?, en economías ya sea de, por ejemplo, África, este, América Latina, México, o sea, y, y, y es que hay, que hay que recordar que en general la economía china está, si no mal me acuerdo, me corregirás ver, o sea, en estos mm. puntos, como decías, a inicios de años ya está sobreendeudada, o sea, o sea realmente la pandemia sí les afectó mucho porque empezaron a perder no solo este, mucho comercio, ¿no? Por toda esta situación que se dio, ¿no? Sino que aparte de eso, como las economías latinoamericanas fueron las primeras en empezar, digamos, a sufrir los efectos de la pandemia, estas economías no pudieron pagar los préstamos que tenían con la, ya sea con las empresas chinas, ¿no? En este caso, con los bancos. Y entonces eso ha ido agilizando o fue agilizando que la crisis ya empezara como a brotar, ¿no? Y llegáramos hasta hasta este punto, ¿no? Así que no sé cómo tú lo veas, Felipe.
0: Sí, no, exacto. La cuestión con la, con la especulación en la bolsa que, que ha habido, o sea, también es importante. Eh, apenas, creo que esa es nota de apenas de hoy o de ayer, si no recuerdo, eh, de, también no entiendo, por también es difícil decirlo por las zonas horarias, pero ya dejó de cotizar en la bolsa de Hong Kong, eh, que es una de las bolsas eh, más importantes en el mundo, ¿no? en, en, en el mundo financiero, digámoslo así. Eh, Evergrande ya dejó de cotizar ahí apenas hoy o, o ayer, lo cual pues es algo muy importante porque... Eh, Quiere decir que ya que estaba él, para empezar que estaba ahí esa empresa, ¿no? Que era una empresa en la cual eh, los mayores capitales del, del mundo eh, buscaban invertir y que tenían y que tenía conexiones con diferentes países, no solamente en China. Y, y precisamente ahorita lo que decías, ¿no? También eh, el impacto que ha tenido en China, porque eh, esto se ha dado también la crisis de verdad por la cuestión del, del, de la pandemia ¿no? porque se explica ¿no? en BBC eh, explicaban cómo era el ciclo que se seguía a través del cual eh, terminaban por perder dinero ¿no? y es que vendían las preventas y, y debido a que no se terminaban por eh, vender la suficiente cantidad de las viviendas o de las construcciones que se hacían pues terminaban quedando inconclusas las viviendas y en parte pues es también por el, el, el efecto que ha tenido el, el COVID en China, no solamente, no todo ha sido positivo para, para esta economía. Y, y sí, precisamente lo que decías, ¿no? De, la, de, de China, que ha crecido la cantidad de deuda que, que tienen actualmente. Y creo que es importante también resaltar que en una, en una economía... Como la que tenemos actualmente, ¿no? De, de Tan globalizada y tan interrelacionada unas con otras. Y con la entrada cada vez más fuerte que había tenido durante los últimos, no lo sé, que tres o cuatro años, tal vez, las empresas chinas actualmente, ¿no? En México y en, y en todo el país. Y en, todo el, en toda Latinoamérica, perdón. Eh. Pues eso ha determinado por, por influir eh, realmente en esta en esta cuestión. Y es que no, no es tan fácil que, que un efecto tan grande no vaya a tener repercusiones actualmente. De hecho, hoy eh, la, la cotización en bolsa del, del peso, bueno, eh, ayer, mejor dicho, cuando cerró la bolsa, terminó con pérdidas el peso ¿no? en comparación con el, con el dólar. Se está esperando actualmente un anuncio de la misma empresa de vergrande sobre las compras que van a tener que hacer, ¿no? Porque están teniendo que vender activos y vender todas sus, sus acciones en la, en la bolsa para poder eh, afrontar la, la falta de liquidez que tienen para los pasivos. Entonces, a la hora de que pasa esto pues están todos especulando sobre qué es lo que va a pasar y si va a haber una recompra, ¿no? Si el gobierno chino va a terminar por eh, comprar la empresa o comprar la mayor cantidad de activos de manera indirecta o directa. Y pues eso termina por afectar actualmente el tipo de cambio. Entonces, creo que aquí también hay, hay, que, hay que entonces ser conscientes y, y como empezar a entender que que si bien sí trae consigo varias cosas buenas el, la, esta globalización, también tenemos que entender las repercusiones negativas que están teniendo eh, la, la mayor um, conexión que hay entre las, las, los mercados financieros de un lado y del otro del mundo. Y, y hay que entender que pues eh, es más o menos parecido a lo que pasó en 2008, ¿no? con, con, con empresas grandes eh, bancarias y que otorgaban préstamos inmobiliarios eh, en Estados Unidos quebraron y terminaron afectando a, a quiebras hasta aquí, ¿no? Hasta aquí en, en, en México y en, y en toda Latinoamérica.
1: Y, y de hecho creo que fue lo que más, más decía, ¿no? Hacían énfasis, ¿no? Que que todo parecía, parece o parece indicar que, que iba a ser muy similar a la crisis de, de 2008, ¿no? La crisis inmobiliaria. Y hasta donde yo tengo entendido es, es justo lo que tratan de evitar, ¿no? Justo por esto esta situación de de que no no saben si rescatar a, a Evergrande o o no. Y es que hay que, o sea, digo, para quienes no lo sepan, ¿no? O sea, cómo funciona el el sistema de crediticios en, en China, ¿no? O sea, cuando una empresa uh, pide un préstamo, no necesariamente al gobierno, o sea, generalmente entre empresas, eh, digamos, vaya la redundancia, se prestan, pero no necesariamente eh, necesitan los intereses o son intereses muy, 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 muy por debajo de digamos, de lo, que este, de lo que normalmente se, se esperaría, ¿no? Y, y justo por esta situación es que es tan fácil que las empresas consigan préstamos en, en China, ¿no? Porque tienen la política de que entre ellos mismos se tienen que ayudar antes de pedirle ayuda, a, a un, por ejemplo, a un banco este estadounidense o de otro país. Y eso también es justo lo que les ha permitido ir poco a poco um, creciendo, ¿no? O sea, eh, expandirse hacia, hacia otros países y poder este, invertir. Y es que um, siento yo que es también por eso que no les preocupa um, tanto a China, el, o al gobierno chino en este caso, deslindarse del, del problema de, de ver grande sobre todo porque generalmente ellos tienen la política de que al primero que le tienen que pagar es al banco o al prestamista nacional, o sea, en este caso a, al gobierno chino o a un banco chino o a una empresa china entonces, en ese sentido, eh, a muchas empresas chinas se les hace más fácil endeudarse con bancos extranjeros porque saben que les pueden ir pagando poco a poco y seguir, o sea, teniendo el respaldo nacional entonces, en base a eso o sea, es que, por ejemplo, a muchas empresas chinas, como en este caso de Ver grande se les um, ha permitido, se les hace fácil, empezar a invertir eh, no solo en otros sectores, en otras actividades, como mencionabas, ¿no? Lo del... ¿que era un estadio, un equipo de fútbol?
0: Sí, sí, este... sí, un, un equipo. ¿eh?
1: Digo, o sea, no es nuevo que haya empresas que... Que patrocinan o le dan dinero, por ejemplo, equipos de fútbol, ¿no? El problema es, por ejemplo, como en el caso de Belgrande, ¿no? Que, que decide invertir, por ejemplo, en una. Creo que era una procesadora de agua. Pero, uh -huh. por ejemplo, esta procesadora eh, no era como. Otra vez me voy a meter con marcas, pero, por ejemplo, no era como las marcas comerciales, ¿no? Como Nestlé, Bonafont, ¿no? Sino que era como una marca de lujo, ¿no? Y justo estaba leyendo que, por ejemplo, el error que, que cometió ver por ejemplo, en, con esta comercializadora de agua, es que la hizo de lujo, pero porque nada más contempló el mercado chino, porque allá sí tienen más como esa costumbre de consumir como productos de alta gama. Y entonces, cuando quiso expand eh, expandirse, seguir vendiendo este producto en otros países, pues se dio cuenta de que no estaba funcionando. Y pues quebró, ¿no? Quebró esta comercializadora. E igual con, bueno, estaba leyendo que igual pasó lo mismo con otros negocios, de que no supieron cómo, ni cómo elegir el producto, ni, ni cómo invertir. Y entonces esto también a largo plazo les fue generando um, bastantes problemas porque van perdiendo dinero, siguen, siguen pidiendo préstamos, y, y al final no lo pueden pagar y no recuperan lo, lo que ya habían este, pedido y lo que habían invertido, ¿no? Entonces, mmm, si tomamos en cuenta que esta mmm, situación, ¿no?, este la llevaron, por ejemplo, ¿no?, a países como en el caso de Argentina, ¿no?, que por sí es un país, si no mal me acuerdo, que tiene muchos problemas este, de inflación y también de deuda, pues dices lo complica, ¿no? Complica más la situación también como eh, según yo Brasil no tiene tantos problemas de inflación no sé según yo no tiene tantos de deuda pero por ejemplo no son economías que sean tan atractivas en el sentido de que tengan por ejemplo a comparación de México, ¿no? Que tengan tantos acuerdos este comerciales o que tengan actividades que sean atractivas para, para el capital ¿no? para, para los empresarios entonces, creo que esta reacción... Bueno, cuando nos ponemos a analizar, ¿no? Como parte por parte, ¿no? Cómo se fue dando esta crisis y, y todo lo que lo que involucra, ¿no? O todas las decisiones que se fueron tomando. O sea, creo que llegas a... O se puede llegar a la conclusión de que... O sea, como como bien comentabas ¿no? al inicio, o sea, se podía ya ir viendo eh, lo que se estaba formando, ¿no? Y que incluso antes de la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo que tenemos profesores que decían es que si China, así como altita o bajita la mano, está creando su propia crisis, ¿no? En este afán de crecer y, y superar poco a poco a la, a la economía estadounidense. Entonces, yo creo que... No creo que llegue al caso de, de Lehman Brothers. O sea, en, tampoco creo que el gobierno chino lo vaya... A recuperar, lo veo muy difícil pero creo que sí va a ser importante ir viendo eh, yo creo que en las próximas semanas ¿no? ¿Qué, en, en qué va a concluir o por lo menos qué medidas se van a tomar porque no, hasta la fecha no hay, hasta donde tengo entendido no hay tantas medidas este, restrictivas ¿no? toda esta situación
0: Sí, exacto no, ahorita no hay tantas medidas restrictivas solo están intentando contener la, la cohesión para que no vaya a terminar eh, pasando como dices no lo de Lehman Brothers en 2008
1: entonces pues así digamos creo que es creo que es lo que yo rescataría esta, de esta nota, no sé tú Fer, ¿qué, qué qué rescatas esto
0: Sí, ahorita que, ahorita que precisamente pienso, pienso en esto, ¿no? Que dices lo de Latinoamérica, creo que también hay que resaltar que eh, si bien, pues sí, si no, por ejemplo, aquí nos está golpeando por la especulación que hay actualmente en la bolsa y entre si se va a caer o no se va a caer, si va a haber rescate o no va a haber rescate, etc. Eh, pero creo que también es cuestión de resaltar que hay países que pues tienen mayores conexiones que México con China obviamente nosotros tenemos 80% ¿no? o 85% ya no recuerdo bien exactamente ¿no? del comercio exterior que nosotros realizamos pues es con Estados Unidos entonces no tiene tanto peso aquí eh, China sin embargo por ejemplo eh, un aumento en los niveles de deuda o eh, complicaciones en el en, el defi, en los déficits de comerciales y, y presupuestales del gobierno chino sí podrían afectar más economías, ¿no? Por ejemplo, como Chile, por ejemplo digo, yo sinceramente ahorita no he leído sobre si ha habido efectos ya ahorita de esta crisis de ver grande en Chile por ejemplo, que es uno de esos países junto con Perú eh, Brasil y otros que en Latinoamérica que tienen muchas más conexiones precisamente por su posición geográfica con, con China. Y entonces pues también hay que entender que, que esos, esas repercusiones pues, pueden ser diferentes en, en diferentes en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces también eso hay que esperar, ver cómo se mueve, porque en una de esas esto termina repercutiendo, eh, como decíamos, no de la manera en que están conectados todos los mercados y la, y la especulación financiera, eh, pues termina puede terminar repercutiendo ahí en en los precios petroleros y de las materias primas y pudiera llegar a tener mayores efectos no sé en economías como eh, Ecuador o Venezuela y, o Colombia incluso no que tienen mucho que tienen eh, petróleo y, y bueno también México no obviamente que también pueden tener llegar a tener repercusiones entonces creo que es, es interesante ver que pues cada efecto va a ser diferente en las economías, dependiendo de qué tan o qué tan poco estén, eh, digamos, eh, apalancadas al, eh, o interrelacionadas también con la deuda y con las actividades comerciales en China. Uh, y también, por otro lado, creo que eh, es importante resaltar también de lo, precisamente, ¿no?, de, con esta cuestión de por ejemplo no de, eh, el, la, el comparativo con Lehman Brothers que pues eh, al final en 2008 ¿no? el, el, el gobierno estadounidense le, lo dejó hundirse el, al banco a, a que en quiebra y, y no, lo, no a ese banco de, precisamente no lo, no lo terminó por salvar ¿no? pero, sí hubo, pero por otro lado ¿no? o sea, el, el gobierno estadounidense Sí, sí tuvo, digamos no exactamente como lo podría hacer el gobierno chino por el sistema que es completamente distinto pero sí hubo por ejemplo ¿no? un rescate de por parte del, del de Estados Unidos a compañías a otras compañías ¿no? como eh, Merrill Lynch y eh, Bank of America si no mal recuerdo eh, entonces eh, Creo que es importante ver que el gobierno chino, porque el gobierno chino también hay que entender que el gobierno chino no es un gobierno como, por ejemplo, el de aquí de México. No no es no es, no es igual, tampoco es que de verdad sean comunistas, porque muchos hay muchos que siguen pensando que, que China es comunista, y, y pues eso no es para nada cierto, no o en, en todo caso tienen un comunismo muy, muy poco ortodoxo. Eh, y es que este y es que el gobierno chino pues también puede llegar a intervenir y eso de eso también se hablaba no de una intervención que tuviera el gobierno chino de manera indirecta como obligando a otras compañías en las cuales el gobierno tiene metido dinero eh, que ayudaran a pagar las deudas o que ayudaran a poder pues sí que podría que puede intervenir también de manera indirecta forzando con, con el poder que tienen otras empresas y en otros bancos, que no son, no solo el banco estatal, no, no, solo, no solo el banco central, sino eh, también bancos eh, bancos más pequeños a niveles eh, de, de las provincias para poder intervenir y para poder eh, comprar así eh, las propiedades de, de la empresa y que no quede, no termine quedando en bancarrota. Y pues entonces creo que lo principal ya con, para como cerrando esta, esta idea de esta, de esta crisis po que, poder, que podría venir, pues creo que es también resaltar la, la cuestión que al fin y al cabo eh, estamos hablando ¿no?, en términos como macroeconómicos y si, de si China está intentando eh, provocar esta misma crisis para... Eh, terminar afectando a la para poder terminar por tener el control sobre la economía estadounidense o ser la economía hegemónica en el mundo pero creo que también hay que resaltar la cuestión de la gente y es que eh, por ejemplo están terminando por hacer eh, por hacer ciudades fantasmas en China y cada vez está está más lleno de edificios que los, con los que especulaba esta empresa. Y pues a, al fin y al cabo pues hay un gran peligro de que la gente que termine pagando pues pueda ser la, la gente de abajo, ¿no? La gente que está empleada en Evergrande o la gente que tenía puestos de trabajo relacionados con, con esta misma empresa. Y entonces habrá que ver que, cuál va a ser la situación al final y si esto va a terminar siendo positivo o, o o negativo, ¿no?, para, para el, la economía china y en general para las economías del mundo.
1: Pues sí, digo, totalmente hay que, digamos, estar al, al pendiente, ¿no?, de cómo se termina por desarrollar esta, esta situación. Y sí, como bien dices, digo, no sé... Mmm, Digo, no pondré en duda, pero tampoco estaría como totalmente segura de que fuera algo planeado por el gobierno chino. Pero sí creo que ya ya era algo que venían, pues digamos, desarrollando, ¿no? O sea, ya, ya venían con todos estos problemas. Y sobre todo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso que comentabas de las ciudades fantasmas, que es que además algo, pues, importante, ¿no? Porque... Finalmente, o sea, no. Na, según yo entiendo, no, nadie las estaba comprando, ¿no? O sea, Ajá. simplemente estaban construyendo por construir y hasta cierto punto, a raíz de eso se empezó como a generar, ¿no? La, la especulación este, inmobiliaria. Sí, 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 exacto. Entonces, este. Pues sí, o sea, en general digamos, o esperemos, ¿no?, no, no siga impactando tanto, ¿no?, Al, a las economías, ¿no?, que se quede en un caso local o por lo menos que tomen directa o indirectamente más medidas para pues para controlar esta, esta situación antes de que de que se contagie a otras, a otras empresas, en este caso chinas o, o este, extranjeras, este y que esto no pase a mayores
0: veremos qué pasa en las siguientes semanas con Evergrande y las uh -huh. ventas que pueda llegar a hacer
1: pues sí pues bueno, en otros temas ¿no? este hace unas semanas se dio bueno, no sé si lo habrán visto ¿no? pero se dio a conocer la propuesta para el digamos, para el presupuesto eh, del cual eh, creo que se pueden como rescatar varias cosas, ¿no? De Porque sí hubo un gran revuelo, parecía que no, pero sí sí hubo un gran revuelo y es que si bien no fue como sorpresa para nadie, ¿no? Este eh, este presupuesto pone atención a tres aspectos, el primero de ellos es el megaproy los megaproyectos ¿no? que tiene este, la administración el segundo de ellos es este los programas sociales, los apoyos y el tercero fue para si no mal me acuerdo, Guardia Nacional y militares ¿no? entonces digo, la gente realmente no se quejó por lo de los apoyos sociales y lo de los militares como que casi no se, no se habló no se discutió mucho pero eh, a lo de los megaproyectos sí le dieron más énfasis, sobre todo porque hay gente o hay personas que consideran que estos megaproyectos no solo son caros ¿no? sino que ya han absorbido mucho dinero y no avanzan ¿no? y no solo eso sino que eh, han provocado enfrentamientos no entre la misma población o sea realmente se han visto afectados aunque pues pareciera que no, ¿no? a vista de de este de la administración. Um, y es que, o sea, si bien no, no es novedad, ¿no? Este que se les dé prioridad a estos megaproyectos este, en el presupuesto, um, volvemos a lo mismo. Sí, fue criticado que sigan en, eh, empeñándose, ¿no? En, en darles más este más dinero y no estén atendiendo los problemas del país, ¿no? Y es que si nos ponemos un poquito como a pensar, ¿no?, en, en cómo estamos, ¿no?, ¿Qué, qué tanto está pasando, o sea, podemos encontrar que tenemos inundaciones por doquier, ¿no?, y que además, por ejemplo, ¿no?, eh, que quitaron, si no mal me acuerdo, fue el año pasado, ¿no?, el fondo para desastres, entonces ahorita no hay dinero para, o no se les está dando dinero para, para todos los problemas que hubo, por ejemplo, ¿no? este fin de semana, que creo que hubo hasta... Ocho inundaciones. Sí, o sea, claro más o sí. menos. Entonces, o sea, no hay dinero y, por ejemplo, con todas las reformas del año pasado que hubo a Infonavit, o sea, mucha gente perdió su casa o perdió su, eh, sus bienes, ¿no? Y, por ejemplo, entre los préstamos que no los pueden terminar de pagar o no tiene por ejemplo, seguros. Porque además, por ejemplo, recordemos que, ¿cuál fue el que quitó? ¿El seguro popular?
0: Sí, creo que sí fue el Seguro, según yo, sí fue el Seguro
1: Popular. Ok, bueno. Bueno, pues, en este caso, cre creemos que fue el Seguro Popular. Este... Y, por ejemplo, aparte de todas estas estas este, inundaciones, ¿no? Todo esto que ha quitado. O sea, estamos ante, si no mal me acuerdo, la tasa de desempleo más, más alta, ¿no? Que ha habido. O sea, no solo hay problemas para los que apenas nos vamos a insertar en el mercado laboral, ¿no? sino para aquellos que ya están y que, por ejemplo, quedaron eh, desempleados, ¿no?, por la pandemia, o que incluso ya estaban en una situación de desempleo antes de, de, de la pandemia, ¿no? Y, y eso ya sin hablar, ¿no?, de, de toda la violencia que se está viviendo, ¿no?, desde balaceras a plena luz del día, o sea, incrementos en la violencia doméstica, en la o sea, o sea, cada vez encontramos... Eh, más problemas a, a, a diario, ¿no? Y que por desgracia no se están tomando eh, en cuenta para, para resolver, ¿no? O sea, en lugar de eso, eh, tenemos, por ejemplo, ¿no? Las inauguraciones del Banco de Bienestar que busca no solo eh, meter mano en las, en las remesas, ¿no? Sino también, por ejemplo, en la nómina, ¿no? O sea, cosas tan importantes para para la economía y que, por ejemplo, en las noticias mucho se ha hablado de que si llegaran a, a digamos, a manejar o a, o a tener control de, de estos fondos, este los utilizarían para los mismos megaproyectos. Y que incluso, por ejemplo, en una de las notas, creo que era del economista, no me acuerdo bien, o sea, eh, me, mencionaba, ¿no?, que que cómo era posible que no se estuvieran atendiendo los, los problemas, ¿no? los desabastos, todo, todo lo que está pasando, y que ni siquiera se estuviera considerando los problemas futuros. ¿no? O sea, da, daban el ejemplo, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? o sea, que se les está destinando tanto presupuesto a las, a las pensiones este, para adultos mayores. Pero, por ejemplo, eh, se estima que es, es, esto o el próximo año eh, la cantidad de trabajadores que van a, a empezar a cobrar su, su pensión este, va a provocar eh, que no se puedan pagar. O sea, ya, ya ni siquiera estamos hablando a mediano, largo plazo. O sea, estamos hablando ya que sería para el siguiente año una posible crisis de pensiones, ¿no? Digo, y esto ya es por hablar, digamos, de, de lo más sonado, ¿no? Pero, o sea, ya ya no es que de todos los problemas medioambientales que, que hay de por medio con, con todo lo que está pasando, ¿no? ya sea con los megaproyectos o, o que ni siquiera ¿no? se contemple para resolverlos en el presupuesto, pero no sé tú qué, qué opinas, Fer, qué nos puedas comentar.
0: Sí, eh, exacto, eh, bueno, no para, para darse una, una pequeña idea, ¿no? eh, se anunció ¿no? el, el, el presupuesto, como decías al principio, y aumentó aproximadamente un 73% ¿no? el presupuesto para la obra del, del Tren Maya, en parte debido al el, el avance, ¿no? que, que ya va a otra, otra fase del proyecto, o bueno, se prevé que para este 2022 vaya a, haber, vaya a ser otra fase del proyecto, y... Y se espera, ¿no? que con este 73% de aumento, es decir, que ahora va a alcanzar hasta los 65 mil millones de pesos, eh, lo cual es, en comparación con el año anterior, que fueron aproximadamente 36, aproximadamente 36, 37 mil millones eh, lo cual pues sí se escucha como mucho no pero sobre todo cuando se pone como dices no en, en contrapeso con las con las cuestiones más importantes que se que se tiene eh, para, para atacar pero bueno pues como, por partes no eh, por un lado tenemos esto de los megaproyectos y que pues sí no muchos han criticado si sí, más bien ya en vez de ser verdaderamente una cuestión de que sean obras que traigan consigo eh, sacar del atraso a la región sur y mejorarla, si ya son más bien solamente una obsesión de lograr terminarlas y de hacerlas eh, más allá de cualquier eh, cuestión que pueda hablarse ¿no? de si hay corrupción detrás o no y creo que también lo, lo importante es ver que eh, al fin y al cabo no, estas estas obras pueden ser que se terminen o no se terminen o, 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 o no, pero al fin y al cabo las obras no están hechas realmente para como, digamos la inversión productiva, ¿no? O sea, no es que van a crear una, van a traer consigo mayor, mmm, no lo sé, empresas de del tipo que hagan manufacturas o que puedan aprovechar más. Las, la, las los beneficios en agricultura o las ventajas eh, que puedan tener el, los suelos y los fertilizantes naturales que tengan eh, y nutrientes que puedan tener allá en Chiapas y Tabasco y todos todo estos lugares eh, en el suelo, no o para, para poder cultivar o alguna cosa por el estilo sino que es para favorecer el turismo y es una, una cuestión que pues eh, vamos, ¿no? no es no es fija del todo digámoslo así, v vimos apenas cómo se sufrió y cómo sufrieron las personas en lugares como Veracruz o Acapulco eh, apenas con la pandemia cuando no, no, tenían, no había nada de turismo y estaban cerradas las playas y pues eh, es algo que va de por los flujos de personas pues sí pues, si van a aumentar seguramente con esto pero no sé si de verdad es la mejor opción seguir apostando a aumentar más el turismo en vez de apoyar eh, industrias de otro tipo mejor en, dentro del, del presupuesto que pueda que pueda hacer no eh, también otra cosa eh, fue sí si fue el, fue con la creación del Insavi. Del, del instituto de que de este instituto con el que se, se quitó el, el seguro popular si sí, sí lo, lo terminé por buscando ya, ya, lo, ya lo encontré si sí, fue fue, crea, fue crea, creando el, el Insabi y pues es una de esas, de esas cuestiones ¿no? que ha hecho el gobierno actual con la eliminación de las instituciones y de la no creencia en instituciones por haber sido creadas por gobiernos anteriores, que él el, que el descalifica. Eh, entonces, pues sí, es importante también ver que este presupuesto va aumentando cada vez más, y de hecho incluso, ¿no? Salía, no, no ahorita, pero sí hace unas dos o tres semanas... Se estaba hablando, ¿no? de que se prevía este, incluso una nueva obra más allá de, aparte del Tren Maya, sino una obra más que fuera un, una conexión entre el Tren Maya y el, el proyecto en el Istmo de Tehuantepec. O sea, todavía mayor cantidad, ¿no?, de, de, de infraestructura ahí. Y, y creo que es, es importante entender que no es que esté mal invertir en infraestructura de ese tipo o, o crear mayor cantidad de eh, transporte de mercancías y de personas en la región sur en, en la península, sino que la cuestión es que eh, hay, hay muchos que muchos autores, no, incluso que lo mencionan en, en cuestiones de crisis económicas pues un gobierno no debe de buscar eh, invertir en infraestructura que va a traer consigo beneficios a largo plazo, ¿no? Estamos afrontando una crisis económica actual con el COVID eh, y hay, hay cada vez mayor cantidad de desempleo o de empleos menos remunerados y entonces el, eh, la cuestión con el gobierno no es seguir apostando por obras que tengan consigo... Eh, beneficios a largo plazo, sino más como intentar voltear a ver el corto plazo eh, y la creación de, de empleos, ¿no? En vez, de, en vez de, de buscar gasto en infraestructura que al final, pues, obviamente va a tener un rendimiento positivo porque tampoco es como que sea completamente negativo, pero pues sí hay otros, como decías, ¿no? Otros otras claves en las que se pueden llegar a, a invertir mejor ese dinero que se está eh, convirtiendo en una en una obsesión del de, de actual gobierno.
1: Sí, digo, totalmente, no coincido contigo. Y es que, además, por ejemplo, en lo personal, yo creo que el proyecto en sí no... No es malo. O sea, si lo ves desde cómo está estructurado y cómo lo plantean, eh, en teoría no, no suena mal. O sea, tiene, tiene el sentido el por qué lo hacen así. Pero el problema, y, y como mencionabas, no o sea, para empezar, no es el momento, ¿no? O sea, hay otras prioridades en, en, en plena crisis, ¿no? Y además... Eh, como comentábamos no hace, creo que dos capítulos, o el capítulo pasado, no me acuerdo bien, este o sea, está afectando a la gente desde ya, ¿no? O sea, para empezar, están los amparos, hay gente que dijo, no lo quiero, me afecta, hay personas que tuvieron que, que tirar su casa, ¿no? Porque por ahí iba a pasar, o sea, ni siquiera eso pudieron contemplar, ¿no? Que, que la gente iba a tener que tumbar su casa. Y, y que además, ¿no? Por ejemplo, esa, esa misma gente que se quedó sin casa, eh, hay de dos. O va a tener que emigrar, por ejemplo, a otras ciudades, o, o va a terminar o bien vi, viviendo ahí, pero en, en condiciones poco favorables, ¿no? O sea, dices ya el hecho de no tener un techo donde pasar la noche ya es bastante malo de por sí, ¿no? Entonces, y, y porque además, ¿no? O sea, si nos ponemos a, a ver bien el proyecto, o sea, este proyecto no está destinado para, para darle mejores condiciones de vida a la gente, ¿no? Es un circuito, ¿no? Digamos sí, es una, es una red que va a permitir realmente el, el paso de mercancías, ¿no? El poder llevarlas de de un extremo a otro más fácilmente. Porque además, eh, en el plan que presentaron sobre, sobre el Tren Maya, o sea, si, si buscan o se ponen a, a leerlo, realmente el, el, el poco apartado que hay para el bienestar social es eh, unas, algunas universidades, este creo que eran centros de salud y ya, o sea, no hay más. O sea, ni siquiera estamos hablando de buscar una red de agua este, potable porque, o sea, no hay una red de agua potable en el sur, este, o al menos que está funcional, ¿no? Entonces, o sea, o sea, bien como decías, o sea, este proyecto realmente responde a otros intereses y que en momentos de crisis se esté priorizando esos intereses a costa de, de los padecimientos o de los problemas de no solo de las personas de la región sino del país en general me parece que es un asunto muy grave ¿no crees?
0: sí, sí exacto, como y también ¿no? como lo que dices de, desde el principio que pues tal vez un poco desapercibido, pero también el aumento ¿no? en del presupuesto para la Guardia Nacional por ejemplo este, también es otra cuestión que pues, se puede resaltar que no es este que podría ser cuestionable en, en cierto punto, pero pues sobre todo creo que hay que entender que también, o sea, la cuestión con el aumento del gasto es, es este es importante porque. No es como que eh, en el año en el año pasado, ¿no? en el ejercicio pasado haya habido un eh, superávit en, en cuestión de los impuestos, ¿no? que se hubiera recaudado más de lo que se gastó y que se tuviera eh, los recursos para poder hacer esas expansiones en el gasto. Entonces, pues no se, no se dice explícitamente, no pero pues es muy probable que se vaya a terminar eh, recayendo en, en aumentos de, en la deuda externa. Que, que si bien pues, se podría esperar, ¿no?, que no fueran tan a, tan amplios como en administraciones pasadas, que era la principal fuente de de, de recursos del gobierno, eh, como, como hace 10 o, o, o 15 años, pero pues sí se puede esperar que vaya a aumentar la, la deuda externa del país, y, y entonces ahí es donde va a haber un problema, ¿no?, con con la cuestión de las calificadoras, porque si bien sabemos ¿no? que obviamente estas esas calificadoras no son no lo sé, ¿no? imparciales o, o confiables del todo, pues sí puede, puede llegar a haber un, un, un cierto conflicto, porque eh, normalmente el gobi este gobierno pues ha estado en contra de ellas, ¿no? Y ha estado, y ha sido muy crítico con ellas. Entonces, si se planea realmente tener eh, a disposición de, para poder solventar estos gastos eh, la deuda la deuda externa pues entonces va a ser eh, complicado poder eh, adquirirla o va a haber una pues una fuerte negociación ¿no? ahí con los organismos internacionales o, o a ver no de dónde termina por salir eh, el dinero porque pues si sube los impuestos no creo que vaya a ser este no, este no creo que sea el mejor momento para poder subir los impuestos creo que hubo momentos antes en, a lo mejor al inicio de su de la administración actual pero creo que actualmente no es el mejor momento por ejemplo para subir impuestos entonces va a ser importante ver de dónde sale el, el dinero para poder completar el ejercicio ¿no?
1: Sí. Eso que, que mencionas yo creo que es lo, lo fundamental, ¿no? O sea, de, de dónde va a sacar para, para financiarlos. Y es que, por ejemplo, o sea, muchos de, se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Analistas, ¿no? Han dicho, o sea, es, es muy posible que todo ese recurso que lo necesita, eh, para empezar, lo quiere tomar de las remesas, ¿no? O sea, justo esto que, que mencionaba, el creo que fue el viernes, ¿no? En la mañanera, ¿no? De que. De que para, de que para eso este están como. Pues no quiero llamarlo invirtiendo, pero. O sea, están como exp expandiendo, ¿no? El, el banco de bienestar. Que se supone que por eso ahora quieren utilizarlo para las remesas y. Y yo entender que también para la nómina de, de gobierno, ¿no? Entonces, ahí de paso ya tienes dos ingresos que son fundamentales, ¿no? Ahora, el tema de la, de la deuda, ¿no? Que también decías que es importante. O sea, eh, mu uh, mucho han dicho que no, no se ha incrementado la deuda y demás, pero, por ejemplo, ya, ya han salido reportes de que sí ha habido un aumento considerable no recuerdo si desde que inició la pandemia o un poquito antes, pero ya venían estos cambios en, en la deuda que ya eran, pues sí, ¿no? O sea, considerables a, a tomar en cuenta. Entonces, ahí ya van tres factores o sea, súper importantes en, en cuestión de, de ingresos. La otra que creo que también, eh, creo que no, no sé, no lo comenté al inicio, ¿no? Pero... Que decías, sí, es que no pueden, no pueden incrementar los, los impuestos, ¿no? Pero poco a poco ya lo, lo han hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue el año pasado. Sí, creo que fue, fue el año pasado, a finales. Hubo dos, do, dos cambios importantes, ¿no? El primero fue lo de. Mmm, ay, ¿cómo se llama esto? Um, fue, por ejemplo, a los productos este, chatarra, ¿no? Lo de alimentos. Uh -huh. y, el, y el segundo fue a, a las aplicaciones, ¿no? Uh -huh. eh, como Uber o cosas así. Entonces, de ahí también ya empezaron a, a meter, por ejemplo, en, en activos que no son este, tangibles, ¿no? Y, por ejemplo, todos esos eh, pues, que vienen siendo costos, gastos, pues sí, o sea, que finalmente los tiene que pagar el consumidor, más que la, más que la empresa, ¿no? Y, por ejemplo, a, in, a finales también del año pasado, creo que inicios de este, también se hablaba de un incremento al, si no mal no me acuerdo, fue el, al, al ISR, en esta última del presupuesto, eh, no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, pero dijo que, por, ah, pues, ah, ah, pues justo en la nota pasada cuando se hablaba de lo de que querían que todos los que tuvieran arriba de 18 años sacaran el RFC. Ah, cierto, cierto. Ajá, justo mencionaban eso, de que también otro de los movimientos que iban a hacer era eh, incrementar el cobro de ISR a los que ganaran arriba, creo que de... creo que era 100 mil 100, pesos al año. Bueno, no me acuerdo bien el monto, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que mencionaba en la nota que eso iba a, a impactar, digamos, ¿no? En lo que queda de la clase media del país. Mm, sobre todo porque, aunque aunque si bien decía que sí iba a bajar para algunos, o sea, realmente iba, iba a incrementar como como poco a poco, ¿no? Este, este ISR. Y además, otro tema importante, ¿no? Que era lo del, lo del, este, que todos, este, tenían que sacar su RFC después de los 18 años, que todavía no está aprobada, pero ya es, este, o sea, lo están tomando en cuenta. Y es justo por esta parte que, que decían, ¿no? O sea, no, no es tanto porque se preocupen de... Ah, porque leí que uno de los argumentos era que querían que los jóvenes este, universitarios, ¿no? que se los pedían algunos para su titulación y que querían que los tu lo tuvieran ahí por cualquier cosa. Y no, la verdad es que no. O sea, si tomamos las estadísticas y vemos realmente el trasfondo, muchos después de la secundaria o en la prepa dejan de estudiar y muchos de ellos están en trabajos donde no necesariamente tienen que pagar impuestos entonces pues qué pasa no este si están por ejemplo eh, ya con su RFC forzosamente tienen que pagar impuestos y ya con esto quieras o no sí es tienes sí un gran eh, incremento en los ingresos que, <risa> que pueden obtener no solo de, lo, de aquellos que estaban en el en el este empleo este, informal ¿no? sino de aquellos que también apenas se van, se van a empezar este, a pues, sí, ¿no? de entrar en el mercado laboral. Y que por ejemplo, no, uno, uno también de las reformas que querían hacer era, por ejemplo, a, a las personas que están como en la central de abasto, este, en los mercados Tianguis, a ellos también querían este cobrarles este impuestos, ¿no? Y digo, si tomas en cuenta que en los mercados o en la central de abastos es donde se mueve la mayor cantidad de, de dinero este, en efectivo o en general de transacciones, pues, o sea, sí están viendo de dónde sacar el dinero, no solo para, o pues es que yo no diría que para los programas este, sociales, o sea, realmente siento que es para su megaproyecto, y, y eso sin tomar en cuenta, por ejemplo, la reforma que quieren hacerle a la CFE, o sea, con eso muchos están, muchos analistas comentaban que se vendría un incremento de precios, y no necesariamente por impuestos, sino porque subirían este los precios de, de la luz, y eso, pues, todos esos ingresos se van para ellos. Entonces, pues, realmente sí están viendo la manera de, de ver de dónde sacan. No sé tú qué opinas, Fer.
0: Sí, pues es que es difícil, ¿no? Porque. Eh, también creo que eh, lo, lo de la, la RFC, bueno, pues, pues creo que es un, una cuestión un poco, ¿cómo decirlo? Polémica, tal vez, ¿no? Este, un tanto debatible, porque aún está como, como que en el papel, como que está como en el aire, está como un viéndose qué va a pasar con eso, y creo que aún hay, hay cosas que no están muy claras. Eh, por ejemplo, ¿no? la cuestión eso de si van a pagar impuestos, que pues técnicamente tener eh, el que tuvieran RFC todos, pues no implicaría que tengan que pagar impuestos si no tienen un ingreso ingreso, o si no tienen, por ejemplo, ingresos eh, tan altos entonces creo que ahí por ahí pues es un anteverreno muy eh, complicado no eh, pero también creo que hay, creo que es un tema muy importante lo que decías no de los impuestos del aumento en el ISR eh, el cual pues eh, creo que no hay creo que es importante también entender eh, que hay mucha desinformación en ese sentido no y, Muchos dicen así, es que está atacando a la clase media y cosas así. cuando Y hay muchos que se ofenden, porque sí están atacando técnicamente a la clase media. Sin embargo, no eh, hay muchos que se ofenden creyendo que están hablando de ellos cuando no es cierto. ¿no? Eh, o que están intentando hacerles pensar que están hablando de ellos cuando no es cierto. ¿no? O sea, es, de, digo desgraciadamente, ¿no? eh, estamos en un país en... El, la mayor parte, ¿no? O sea, arriba del 50% de la población tiene un cierto rasgo de pobreza, ¿no? Y ese umbral de, de dinero, ¿no? Del, del que hablabas, pues es un umbral que, que en realidad es mucho más alto de lo que parece. Y entonces, pues tampoco es como que realmente sea tan eh, significativo o o tan de tan de un amplio, de una gama tan amplia de personas eh, entonces también hay, habría que ver si una si realmente eso está ayudando a la redistribución del ingreso no si de verdad va a ayudar a mejorar la condición de las clases más bajas y, y, que, el, y que las clases más altas no tengan este, no haya tanta desigualdad con respecto a ellas y también si en realidad eh, eso realmente está afectando a, la, a, afectando a las clases bajas, porque desde donde se podría ver no es realmente a quien está afectando, ¿no? Al grueso de la, de la población. Sin embargo, pues sí, ¿no? Tampoco es que, podría ser que termine por eh, desencadenar más bien mayor desigualdad, ¿no? Porque está, no estarías afectando de verdad a lo más, más alto, sino, o sea, como habíamos visto, ¿no? Que maneja también esos intereses. Eh, los ha protegido en cierto, en cierto punto este, esta administración los intereses del, del llamado 1% ¿no? y, y lo vemos por ejemplo en que las personas más ricas se hacen más ricas en esta pandemia y también eso pasa aquí en México y entonces pues no es no es que estemos viendo que este aumento en, en algunos impuestos pues, pueda llegar re realmente a, a golpear a ese 1% y disminuir la desigualdad, sino que más bien siento que podría terminar desembocando en un aumento de la desigualdad, eh, aumentando aún más la clase baja y, y reduciendo más la clase a, la clase alta, creando mayores barreras ¿no? para poder seguir, para poder avanzar, aunque sabemos ¿no? que es prácticamente imposible llegar a ese 1% de manera... Um, por méritos, digámoslo así eh, entonces pues eh, en, en un país como el, como el que está, creo que lo que hay que también criticar, lo que hay que criticar mucho es si realmente estas estrategias están atacando las coyunturas y la, las fallas estructurales que tiene el país ¿no? no y no solamente intentando maquillar un poco más las, la realidad con, con la cuestión de los apoyos eh, sociales que en un inicio no habían dado no habían dado frutos, ¿no? Y, y, y no habían logrado las metas que se habían propuesto, no en alcance, ¿no? Sino en en, las, en los beneficios a la, eh, que trajeron consigo ¿no? los proyectos, implementar estos proyectos de, de índole social. Entonces creo que eh, hay que ver si porque el, si esto, bueno, todo esto es realmente, ¿no? Es mera especulación, porque aún falta un poco para que se concreten los, los anuncios oficiales y, y la, la las cifras exactas que se van a terminar, aún falta mucho proceso, ¿no? Para el presupuesto del próximo año. Aún faltan varios pasos más, pero sí hay que ver que esto, si es que en verdad estas, esta respuesta ¿no? de estos egresos y de este aumento en el gasto público realmente está siendo beneficioso y va directo hacia hacia el ámbito que debe de ser, ¿no? También eso es, eso es creo que lo más importante que hay que resaltar.
1: Pues sí, yo la verdad es que este tema es, es muy importante y, y eso, ¿no? O sea, es, es debatible ciertas decisiones que se, que se están tomando pero sí sí es importante estar digo al pendiente porque finalmente es um, digamos es a uno no no es a, a, a la gente a la que le va a terminar afectando realmente todas las decisiones que, que se tomen no más que ese 1% entonces pues eso yo creo que hay que estar pendientes, estar informados y, y ver cómo, cómo evoluciona todo esto, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Pues creo que esta, estas dos notas fueron interesantes. Tienen bastante que analizar, ¿no? Esperemos que a ustedes también les haya interesado, ¿no? Y eso pues sigan informándose, ¿no? Gracias por escucharnos, ¿no? Esperemos les, les haya gustado. Este Y esperamos vernos más seguido. Este, y pues eso, gracias. Eh, para los que no sepan, tenemos un anuncio importante, ya estamos en YouTube y en Facebook. Yay. Sí. Yay. <risa> Entonces, por si gustan escucharnos, seguirnos. Digo, si lo comparten y, y les gusta, pues gracias, ¿no? Este, y ya, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Este, y eso sería todo por hoy. No sé Exacto. si quieres decir algo, Fer. Hasta luego. Bye, bye.
0: <risa> no, <risa> creo que muchas gracias, ¿no? Por, por haber escuchado.
1: Y pues eso, eso sí, han sido las palabras de Fer. Gracias a todos. <risa> Y bye bye